0: Im heutigen Video schauen wir uns mal gemeinsam Libra Finance an, eines der interessantesten und auch vielversprechendsten Projekte, was ich bisher in ganz 2023 gesehen habe. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das difa protokoll tatsächlich im nächsten Bullrun eines der größten difa protokolle wird, weil, ja, das wirst du im heutigen Video sehen. Lass uns mal ganz vorne starten und zwar ist Libra Finance ein Borrowing-Protokoll, das auf Ethereum aufbaut, ist auch gleichzeitig in der Liste von den Forks und Liquidität derzeit mit Abstand auf Platz 1, wie du hier an den grünen Zahlen sehen kannst, ja, wächst derzeit auch unglaublich schnell. Wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, Libra Finance hat derzeit einen Total Value Lock von ungefähr 330 Millionen, würde irgendwann Ende April gestartet und hat seither einen absoluten Raketenstart hingelegt, also in der kurzen Zeit auf den TBL zu kommen von über 300 Millionen, das ist schon. Ja, das sieht man im DeFi Space relativ selten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du mir vielleicht schon ein bisschen länger folgst und deshalb Liquidation kennst. Deshalb gehen wir auch im heutigen Video primär auf die Unterschiede ein. Und der erste Unterschied ist schon mal der, dass du hier bei Libra Finance einen Interest-Bearing Stablecoin hast. Was im Wesentlichen bedeutet, dass wenn du diesen Stablecoin einfach nur hältst, dass du dann regelmäßig Zinsen drauf bekommst. Und zwar Zinsen derzeit in Höhe von ungefähr 7,2%. So, woher kommen diese Zinsen? Die kommen daher, dass der gesamte Stablecoin gedeckt ist mit gestakten Ether. Bei Liquidity sind es normale Ether, bei Libra Finance sind es ausschließlich gestakte Ether und dadurch, dass das, das Protokoll natürlich dann Staking Rewards verdient, geben sie den Großteil den Staking Rewards an die Leute weiter, die diesen Stablecoin entsprechend halten. So, jetzt könntest du dich vielleicht wundern, aber warum sind denn die Zinsen hier mit 7,2% höher als die, die du hier beispielsweise bei Lido bekommst? Bei Lido, wenn man da ins Staking geht, bekommt man derzeit so ungefähr 4%. Wie kann es denn sein, dass du hier bei Libra Finance 7,2% bekommst? Das kommt daher, dass bei Libra Finance für jeden einzelnen Stablecoin, der derzeit im Umlauf ist, deutlich mehr an gestakten Ether hinterlegt sind. Das heißt, du hast eine viel größere Menge an gestakten Ether für eine kleinere Menge an Stablecoins und deshalb ist die Rendite auch deutlich höher als das, was du jetzt beispielsweise bekommen würdest, wenn du ganz normal hier ins Staking reingehst. Das heißt, das, was Libra Finance hier geschaffen hat, kannst du dir, ich sag mal, im weitesten Sinne vorstellen wie so ein eher Tagesgeldkonto, dass einfach regelmäßig Zinsen bekommst auf dein Geld. Nur mit zwei Unterschieden und zwar zum einen, dass die Rendite hier bei Libra Finance deutlich höher ist mit ungefähr 7% im Vergleich zum Tagesgeldkonto, wo man derzeit vielleicht um die 3% bekommt. Und noch mit dem zweiten Unterschied, dass du diese Rendite nicht nur auf das Geld bekommst, was im Tagesgeldkonto liegt, sondern auf all dein Geld. Das heißt, stell dir jetzt mal vor, in der realen Welt, dass du jetzt beispielsweise einfach nur so in deinem Geldbeutel ein paar Scheine hast, du bekommst selbst für das Geld, was einfach nur in deinem Geldbeutel ist, also in der Kryptowelt, in deiner Wallet ist, selbst auf das Geld bekommst du regelmäßig eine Rendite, bekommst du regelmäßig Zinsen. Und genau solche Use Cases erklären auch, warum ich persönlich einfach so ein riesen Fan bin von dem ganzen DeFi-Space, weil du da einfach Möglichkeiten bekommst, die im traditionellen Finanzsystem einfach gar nicht existent sind. Denn jetzt zum zweiten Unterschied, und den habe ich auch gerade schon angesprochen, dass jeder einzelne Stable kann ja einzig und allein gedeckt ist mit gestakten Äthern. Du kannst zwar auf der Benutzeroberfläche auch normale Ether einzahlen, aber in dem Moment, wo du das machst, werden die automatisch umgewandelt in normale gestakte Ether, sodass wirklich, jeder einzelne Stablecoin ausschließlich mit gestakten Ethern gedeckt ist. Und zwar mit einer Collateral Ratio von derzeit 150%. Prozent. Ich habe zwar in den Docs genauso auch hier auf der Website ein paar Mal 170% Prozent gelesen. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass sie vergessen haben, das entsprechend zu updaten und dass das vielleicht die anfängliche Ratio war, aber mittlerweile ist die Ratio bei 150%, Prozent, was im Wesentlichen bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise 150.000 an gestaken Ether zur Verfügung hast, also in Dollar gemessen, dann könntest du einen maximalen Kredit aufnehmen in Höhe von 100.000 Dollar. Heißt natürlich auch gleichzeitig ich den Stablecoin, dass es da nicht so ist wie bei Liquidity, dass sie hier einen Hardpack-Mechanismus hast bei einem Dollar 10, sondern erst bei einem Dollar 50. Was im Wesentlichen bedeutet, dass es für Arbitrageure erst dann wirklich rentabel ist, das Ganze auszuarbitragieren, wenn der Preis bei über einem Dollar 50 steht. Und dann können sie das im Endlos-Loop ausarbitragieren, um den Preis wieder auf einen Dollar 50 runterzubringen. So, so wie zumindest in der Theorie. In der Praxis kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass der Stablecoin hier auch nur ansatzweise so hoch geht. Aufgrund der Tatsache, dass wenn er hier nur leicht zu teuer ist, haben wir mal beispielsweise, der Stablecoin geht hier auf einen Dollar 5 hoch oder einen Dollar 10. Da gibt es einen starken finanziellen Anreiz, den sogenannten Softpack-Mechanismus, an sämtliche Nutzer, dass sie jetzt ihre gestaken Ether hier in dieses Protokoll hinterlegen, dann den Stablecoin minden und dann zu teuer auf dem Markt entsprechend verkaufen, um dann beispielsweise damit günstiger nachheben zu können und so weiter. Das heißt, Softpack-Mechanismen bringen dann den Preis ebenfalls wieder runter. Aber wie du hier sehen kannst, der Preis ich sag mal, kämpft so ein bisschen mit seinem Pack, um wieder zum, zum Pack zurückzukommen. Der Preis war zu keinem Zeitpunkt wirklich zu günstig, aber hier ein paar Mal schon über ja, ein paar Tage einfach ein bisschen zu teuer, was aus meiner Sicht auch primär einfach daran liegt, dass das Protokoll noch relativ neu ist, die Liquidität noch relativ gering. Das heißt, je größer dieses Protokoll wird, desto stabiler sollte auch der Preis werden. Libra Finance hat auch seinen eigenen Token, den Libra Finance Token, der auch ein Governance Token ist, das heißt mit ihm kannst du dann auch bei der Dauer entsprechend abstimmen. Der Token hat auch seit seinem Launch ungefähr bis heute ja so ungefähr ein 10x gemacht und damit kannst du auch indirekt dran profitieren, wenn das Protokoll Gebühren erwirtschaftet, weil du damit einen Teil von den Gebühren bekommen kannst. Anders heißt bei Liquidity ist es jetzt allerdings hier bei Libra Finance nicht so, dass da einen Teil von den Gebühren bekommst, die beim Borrowing anfallen, weil dieses Borrowing hier ist komplett gebührenfrei. Es gibt keine jährlichen Zinsen, es gibt keine einmalige Gebühr. Das Borrowing ist komplett kostenfrei. Du kannst hier wirklich kostenfrei irgendwelche Tokens minden, bis auf die gas Logischerweise, das ist natürlich immer, wenn du bei irgendeinem DeFi-Protokoll auf Ethereum was machst, sondern stattdessen ist es so, dass die ganzen Halter von diesem Libra-Token, die dann ins Staking gehen, dass die 1,5 von dem gesamten Supply jedes Jahr bekommen. So, und finanziert wird das Ganze hier durch die Rewards von den gestakten Ether. Das heißt, da wird ein ganz kleiner Teil genommen, um damit im Prinzip die Rewards zu finanzieren von diesen Libra-Token-Staker. Und wie gesagt, die Rewards bekommst du nur dann, wenn du hier ins Staking reingehst. Derzeit ist die APR bei ungefähr 46%. Als Rewards gibt es auch Escrowed Libra-Token, was dir eventuell von Gmx bekannt vorkommt. Das heißt, wenn du so willst, ist es wie so eine Art, ich sag mal, Vorstufe vom echten Token. Um diese Vorstufe in den echten Token umzuwandeln, gibt es eine gewisse Zeit, die du warten musst, die sogenannte vesting periode das heißt, damit wird ein Prinzip indirekt verhindert, dass die Leute, die die Rewards bekommen, dass sie die sofort wieder auf dem Markt verkaufen, was im Prinzip so eine Art Schutz ist bei inflationären Tokens, dass die einfach trotzdem relativ gut performen können. Genauso auch beispielsweise bei Gmx hat es bisher richtig gut funktioniert, aber langfristig gesehen funktioniert so ein Mechanismus aus meiner Sicht nur dann richtig gut, wenn einfach im Safe-Lauf auch die Nachfrage nach dem gesamten Protokoll nach oben geht. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wie du mit Libra-Financy Geld verdienen kannst. Und zwar siehst du hier oben die westing periode die ich gerade schon angesprochen habe. Je länger du die wählst, wenn wir die hier beispielsweise auf das Maximum setzen, dann bekommst du einen Boost von satten 100%. Und je kürzer du die wählst, beispielsweise einen Monat, dann ist der Boost relativ gering. Das heißt, damit kannst du im Prinzip indirekt bestimmen, wie viele Rewards du bekommst. Allerdings auch, wie lange du warten musst, um deine Rewards tatsächlich claimen zu können. Zusätzlich gibt es hier diesen eusd pool Das heißt, Leute werden noch zusätzlich insensiviert, tatsächlich den EUSD, diesen Stablecoin, als Kredit aufzunehmen, da bekommst du noch zusätzlich eine Rendite von ungefähr 32%. Das heißt, schon allein die Kreditaufnahme ist derzeit, ja, das kann sich relativ gut lohnen, was eventuell auch erklären könnte, warum das Protokoll hier einfach so einen massiven Raketenstart hingelegt hat, weil einfach derzeit auf allen Seiten hier alles in incentiviert wird, dass die Leute so viel wie möglich Kredit derzeit aufnehmen. Du kannst allerdings auch ganz klassisch ins Liquidity Money gehen und zwar zum einen mit den nativen Token Libra. Und Ether, wenn du da beispielsweise auf Uniswap hier in die Liquidity Pool reingehst, bekommst du ja LP-Tokens wie eine Art Quittung dafür. Diese LP-Tokens kannst du dann hier bei Libra hinterlegen. Bekommst dann derzeit eine APR von ungefähr 137% und das genau gleiche Spiel auch hier mit diesen EUSD und USCC, das heißt nochmal ein reiner Stablecoin-Pool. Da genau das gleiche. Wenn du hier beispielsweise auf Curve in diesen Pool reingehst, bekommst wiederum LP-Tokens. Die LP-Tokens könntest du dann hier im Protokoll hinterlegen und bekommst derzeit hier auf Stablecoins ungefähr eine Rendite von ungefähr 18% und top natürlich noch zusätzlich die Rewards von diesen EUSD, weil das ja wie gesagt ein Interest-Bearing-Stablecoin ist. Es gibt natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit, die bei einem Borrowing-Protokoll nicht fehlen sollte, aber in dem Fall vielleicht weniger attraktiv ist. Und zwar könntest du Libra Finance auch einfach benutzen, um deine gestaken Ether komplett kostenfrei zu heben weil du hier ja wie gesagt keine einmalige Gebühr hast, auch keine jährlichen Zinsen oder so, aber dafür hast du eben eine Collateral Ratio von ungefähr 150%. Und 150% im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen ist relativ ineffizient. Das heißt, würde ich persönlich, also wenn es einem wirklich um das Heben geht, würde ich wahrscheinlich lieber irgendwie ein Protokoll benutzen wie Liquidity, wo die du nur bei 110% ist. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, warum die hier relativ hoch ist, damit natürlich möglichst viel Collateral unterlegt wird für den Stablecoin, dass dementsprechend auch die Rewards relativ hoch sind auf diesen Interest-Bearing Stablecoin. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also Libra Finance ist für mich persönlich ein ist Next-Generation-Borrowing-Protokoll, weil im letzten Zyklus gab es beispielsweise diese ganzen LSDs noch nicht, also die Liquid-Staking-Derivate, wie beispielsweise von Lido, Rocketpool und so weiter. Aber mittlerweile, jetzt wo es gibt, kann ich, ja, Kann ich mir gut vorstellen, dass das im nächsten Bullrun eines der größten Narrative sein wird, weil du dann eben auf alles, was du tust in DeFi Space, noch zusätzlich Rewards bekommen kannst. Und das ist auch das, was aus meiner Sicht einfach Ethereum als Investment im Vergleich zu Bitcoin im nächsten Bullrun so attraktiv machen wird, weil du dann verschiedene Möglichkeiten hast, einfach noch zusätzlich Rewards zu erwirtschaften. Und ja, da könnte man jetzt theoretisch argumentieren, dass es das nicht so gut ist für Ethereum, weil in dem Moment, wo man hier sowas nutzt wie Libra Finance, werden ja sämtliche Staking Rewards sofort wieder verkauft, das heißt konstante Sell Pressure. Aus meiner Sicht spielt das allerdings bei Ethereum nicht so eine wirkliche Rolle, weil im Allgemeinen Ethereum derzeit nahezu konstant deflationär ist, das heißt es kommen weniger Tokens neu ins Ökosystem, als die ganze Zeit geburnt werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Stablecoin von Libra Finance relativ schnell einer der größten dezentralen Stablecoins sein wird und sogar vielleicht sogar noch größer wird als der LUSD von Liquity Aufgrund der Tatsache, dass man eben auf den noch zusätzlich eine Rendite bekommt. Und eine Rendite ist natürlich gerade für die ganzen DeFi-Protokolle, die beispielsweise eine Treasury haben oder auch beispielsweise einfach für Wale, natürlich hat das Ganze beginnend höhere Smart Contract Risk, aber angenommen, es erprobt sich tatsächlich und es setzt sich durch, kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach relativ viel in Kapital anzieht. Und wie gesagt, dieses gesamte Protokoll baut ja entsprechend auf Lido Finance auf, also auf Lido, wo du deine Ether ganz normal staken kannst. Und Lido ist, ich glaube, im Januar 2023 war es zum allerersten Mal der Fall, dass Lido hier tatsächlich das größte defi protokoll ist. Und schaut dir mal an, wo Lido derzeit steht, mit ungefähr 14 Milliarden im Vergleich zu Platz 2, aber mit ungefähr 6 Milliarden. Das heißt, das ist ein Protokoll, das wächst wie eine Rakete. Es gibt nichts momentan, was schneller wächst, als die, diese ganzen Liquid-Staking-Derivate. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass da so ein Protokoll wie Libra Finance einfach relativ viel Kapital anzieht, weil das aktuell einfach nur noch am Boomen ist. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile, das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist. Weil einfach das Thema Video erstellen dauert viel zu lange. Wenn es mal wirklich was Wichtiges gibt, dann wirst du in aller Regel über andere Kanäle deutlich schneller informiert. Und genau deshalb habe ich auch beispielsweise mein E-Mail Newsletter gestartet, wo du ein- bis zweimal pro Woche die wichtigsten praxisrelevanten News bekommst. Also die Sachen, die auch wirklich für dich in deinem Portfolio eine Rolle spielen. Mein Newsletter ist komplett gratis. Auch das bisherige Feedback ist einfach nur super positiv. Falls du da mal selber reinschnuppern möchtest, geh einfach auf meine Homepage kevinsuell.com das ist K-E-V-I-N-S-O-E-L.com und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.